0: Salve, ouvintes! O meu nome é Felipe Speck e você ouve agora mais uma Hora do Oráculo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as sereias gregas. As sereias têm duas passagens marcantes na mitologia, bastante conhecidas. Uma delas na viagem dos Argonautas e a outra na Odisseia com Ulisses. O professor Moreno vai aqui lembrar essas histórias e explicar como as serias surgiram e fala um pouco sobre a simbologia que é extremamente profícua dessas personagens. Aliás, é tão profícua que as tornou uma das figuras mais instigantes da mitologia. Lá no final, vamos ler um texto irretocável da escritora Margaret Atwood que fecha essa Hora do Oráculo com chave de ouro. Tá bem? Um bom episódio, pessoal! A Hora do Oráculo de hoje é dedicada a um personagem fascinante, aliás, mais de um as sereias. As sereias gregas não são as sereias da pequena sereia. Nós vamos ver depois a diferença. As sereias gregas eram monstros, se podemos dizer assim, alados com asas, mal intencionados, que devoravam homens que elas atraíam com seu canto. Mas para chegar a essa combinação é necessário primeiro saber o que aconteceu com ela? De onde é que elas vieram? Elas eram filhas, alguns dizem, das musas, que elas cantavam, ah, então muitos diziam que ela eram filhas de uma das musas, outros diziam que não, que elas eram filhas da Gaia, a mãe terra, com o Achelous. Isso sim, o pai, quase todos concordavam que era um dos mais importantes rios da Grécia. Nós sabemos que os rios na Grécia sempre tinham um deus residente. Né? Então. Uh, eram, portanto, na verdade, ninfas bem-nascidas que vão se transformar em sereias, como nós conhecemos. Alguns dizem que elas eram aves com corpo de mulher. Outros diziam que era uma ave com rosto de mulher. Nós vamos ver que qualquer combinação que apareceu sempre tinha que ter o rosto feminino e logo vamos saber por quê. Porque está ligado à voz, que era necessário. Elas foram uma certa época, damas de companhia da Perséfone. Quem lembra da Perséfone, a filha de Deméter é aquela mocinha que está colhendo flores com as amigas quando subitamente o solo se abre e o senhor do mundo dos mortos, Hades, a rapta para casar com ela. Isso está contado no episódio da Deméter, ah, é uma das histórias mais marcantes da mitologia com relação a mãe e filha. Então elas estavam juntas com a Perséfone. Quando Hades leva a menina para o mundo dos mortos e depois tem toda aquela negociação né, de uma parte do ano ela volta para a superfície, outra parte do ano ela fica lá como rainha a, do mundo subterrâneo, elas então são transformadas em aves. Aí começa a discussão, por que, que elas são transformadas em aves? Uns dizem por castigo da Deméter, porque quando elas viram a Perséfone ser raptada, elas não tomaram providência nenhuma, não fizeram nada, nem avisaram a Deméter. Então a Deméter, furiosa, as castiga, transformando-as em aves e dizendo que elas iam com o seu canto, que elas já cantavam muito bem, elas encantavam a jovem Perséfone com a sua música. Então elas iam continuar cantando, mas que no dia em que alguém conseguisse escapar do fascínio do seu canto, elas morreriam. Essa é uma das teorias. Outra teoria diz que não, elas foram transformadas em aves por castigo de Afrodite, de outra deusa, portanto, porque elas tinham determinado que permaneceriam virgens. Então, por isso, para puni-las, porque a Grécia tinha, inclusive, uma deusa que punia as pessoas que não queriam ter relações sexuais, elas são transformadas em aves. Até na a, a peça do Eurípides, Helena, ela diz... As donzelas aladas, filhas virgens de Gaia. E a terceira hipótese é que elas pediram para ser transformadas em aves... Porque elas queriam ajudar na busca da jovem Perséfone. Então, quem melhor caracteriza isso é vídeo com a sua maestria... Embora seja um autor romano, ele entra sempre em noites gregas, será sempre bem-vindo. Ah, sempre que ele chega, o público grego bate palmas, porque o vídeo é realmente o romano mais brilhante da literatura. Ele, na sua versão, fala com elas. E vocês, filhas de aquelous, de boca virginal, de onde tirar essa plumagem e essas garras de pássaros? Não foi porque enquanto... Ele diz proserpina, mas é a Perséfone para os gregos. Vou usar Perséfone. Não foi porque enquanto Perséfone colhia as flores da primavera, vocês a acompanhavam? Ó, oh, sábias sereias. E depois de procurá-la incansavelmente por toda a terra e os mares, sentindo a sua ansiedade, vocês quiseram voar. Não foi por isso? Sobre as ondas, com as suas asas. E os deuses, então, atenderam esse desejo e vocês viram o seu corpo coberto de penas amarelas. Não foi assim? Quer dizer, elas tinham pedido para os deuses que dessem a elas asas, que elas iam ajudar na busca da menina perdida. Aí conclui o vídeo, que explica para nós por que que todas elas tinham o rosto, no mínimo, algumas tinham o rosto, em outras versões, o rosto e o busto de mulheres. Continua o vídeo. Além disso, para que o canto de vocês esse dom que acaricia o ouvido desde que vocês nasceram, para que ele não se separasse da fala e da linguagem, foram mantidos o rosto virginal e a voz humana que vocês tinham. Então eram, portanto, criaturas que necessariamente tinham que ter uma parte humana e essa parte tinha que ser necessariamente a voz, o rosto, a boca, a garganta, porque senão as sereias não poderiam cantar com linguagem, o Ovidio que pegou muito bem a ideia, a lógica dessa composição monstruosa. Elas tinham que ter preservado, fossem transformadas no que fossem, elas tinham que preservar a capacidade de cantar, porque esse era o era a sua arma, esse era o seu encantamento. A diferença da sereia grega para a sereia, vamos chamar de sereia celta, que é a sereia da pequena sereia, a sereia da Ariel, primeiro é o shape, como dizem os índios, né? a sereia grega era uma ave, portanto, tinha garras, alguns dizem que garras aduncas, garras de ave de rapina, elas voavam, as outras, metade mulher, metade peixe, elas não tinham nada assim agressivo, embora fossem tão perigosas quanto. Claro que a diferença umas beijam, que é a sereia romântica, a sereia fascinante, e as outras mordem, que é a sereia dos gregos. Umas têm escama, outras têm penas. Umas nadam, as outras voam, porque a sereia, essa que a gente está acostumado a ver nas representações, é, no fundo, um resquício daquela ideia da mulher fascinante que aparece para os marinheiros e leva-os para o fundo. Está presente até nas mitologias de vários outros povos. Nossos índios têm a Yara. A Yara é exatamente isso. Ela aparece e fascina o pescador na beira do rio, ou o guerreiro índio na beira do rio, e quando ele vai abraçá-la, ela o puxa para o fundo do mar. Essa é, em inglês, mermaid. Mermaid, que seria a moça do mar. A sereia grega, é bem diferente. A única coisa que tem semelhante, isso sim, são dois pontos comuns, que elas representam um certo temor masculino da mulher fascinante. Nos dois casos, elas são mulheres, não tem sereio, elas são mulheres, e elas, ah, o medo que elas causam é que elas fazem os homens ficarem enfeitiçados. No caso da sereia europeia, a sereia Escandinava, na Dinamarca, né, da pequena sereia, é por sua beleza, no caso dos gregos, pelo canto delas. O inglês, inclusive, tem duas palavras diferentes. Siren, que é a sereia grega, e a mermaid, que é a sereia ariel, conhecida né, genericamente como ariel. o português, na nossa língua, nós temos duas palavras que saíram de sereia, saíram do radical. Uma é sereia a nossa sereia, e a outra é sirene, a sirene é, em inglês, siren, nossa sirene da ambulância, a sirene dos bombeiros, quando tiveram que dar o um nome para esse tipo de aviso auditivo e vai longe, né, longínquo, usaram por metáfora a ideia da sereia, sirene, as sirenes, eu já me comentei num episódio que os tradutores têm que se cuidar muito. Em francês, é a mesma palavra também. Tanto para a sereia que voa, quanto para o ruído da polícia que se aproxima. Então, um texto de Proust, em que ele fala das sirenes alemãs que se ouviu em Paris na Primeira Guerra Mundial, o tradutor colocou as sereias. As sereias alemãs, a sereia alemã ficou uma coisa totalmente fantasmagórica. Né? Então, são, esse jogo de palavras mostra que os dois seres começaram, pouco a pouco, a se amoldar numa coisa só. E por isso que hoje, quando se fala na sereia grega, tem que se fazer uma grande explicação, porque senão os leitores não entendem. Como voam? Como são terríveis? Então, está feita a distinção. Elas intervêm em dois episódios apenas da mitologia. Aliás, o que faz muita gente se espantar foi a importância que elas adquiriram quando só aparecem duas histórias. Elas ficam numa ilha lá próxima a Circe. Elas ficam nessa ilha próxima a Circe, e quando o Ulisses vai voltar para Ítaca, ele vai passar por lá. É obrigatório. Mas é o mesmo caminho que os argonautas fizeram antes do Ulisses. Não esqueça que os argonautas são aquela expedição que nós já falamos a respeito e que nos seus bancos, porque o navio tinha bancos, né, empunhando os remos, na sua tripulação tinha vários pais de heróis de Troia. Portanto, o pai de Ulisses estava no grupo dos argonautas e estão nos permite dizer que os argonautas passaram primeiro. A geração seguinte é que vai ir para a Troia, para a Guerra de Troia. Então, Uh, os argonautas passam por lá também. Passam por lá e elas vivem numa região isolada, numa ilha. Alguns dizem que é uma ilha só de rochedos. Outros dizem que não, que é uma ilha que tem um prado verdejante com flores para ser mais atraente ainda. E à medida que as pessoas se aproximam da ilha, os marinheiros, os navegantes, elas com seu canto todo todo mundo e os atraem para próximo da sua costa e ali elas então os fazem naufragar para devorá-los ou simplesmente atacam e os devoram Então a, a descrição sempre é horrível, elas revelam de repente um lado horroroso quem passar por ali vai ser vitimado por elas, tanto que há aquela maldição de Deméter se alguma vez alguém escapar do sortilégio de vocês, escapar o fascínio de vocês, vocês morrerão Bom, os argonautas, quando chegam perto das sereias, já sabem que ali tem as sereias, e fatalmente vão ouvi-las, e elas percebem o navio se aproximando e começam a cantar, a atraí-los, a chamá-los, sedutoramente. Só que nos argonautas também fazia parte, na tripulação, várias pessoas, vários heróis, vários personagens com poderes especiais. Havia dois filhos do vento Bóreas que voavam, e havia a bordo o Orfeu, que é aquele cantor e músico considerado lendário, que fazia, inclusive, os animais da floresta entrarem em paz e virem junto para ouvi-lo. Tipo Disney, assim, ah, toda a floresta vinha ouvir Orfeu, Orfeu movia pedras com sua música. Então, quando eles se aproximaram das sereias, as sereias começaram a entoar um canto, Orfeu pegou a sua lira, foi para proa do navio, ah, enquanto os argonautas remavam, ele começou a cantar. E com esse canto, as sereias pararam imediatamente, porque elas não conseguiram ah, resistir à qualidade da música dele. Então, os argonautas passam pelas sereias, mas não ouvem as sereias, porque as sereias é que ouvem o Orfeu, por isso elas não vão morrer. Só um marinheiro, apesar da música do Orfeu estar tá muito é, maravilhosa, ele chega a captar um pouco do canto da sereia e se desespera e se atira no mar. Butes ficou famoso por seu único. Butes se atira no mar e sai nadando, nadando em direção à costa, porque ele quer chegar a onde estão chamando por ele. E, nesse momento, Afrodite que estava acompanhando a cena, acha o Butes interessante, ah, e a é, como nós vimos, é uma deusa proativa, né? uma mulher que escolhe os seus parceiros, ela vai lá e o salva quando ele está chegando na rebentação. Ele está lutando contra as ondas que batem nos rochedos, desesperado para conseguir firmar o pé e chegar em terra, e ela vai, e o, cap... e o rapta, digamos assim, e o leva voando para uma ilha distante onde ela se instala com ele lá, ah, e vai viver um tempo grande com o Butes. Então o Butes uh, uh, também não escapou. Ele ouviu, não escapou. Ah, Nota-se que Canto era realmente impressionante. Bom. Aí vem o Ulisses. Portanto, depois, anos depois, vem o Ulisses, mas dessa vez ele vem totalmente advertido pela Circe. A Circe gosta de Ulisses. E ela não quer o mal de Ulisses. Então, na Odisseia, ela avisa assim. Fala Circe. Você chegará à Ilha das Sereias. Elas enfeitiçam qualquer mortal que se aproxime delas. Se um homem desprevenido se aproximar demais a ouvir sua música, nunca mais voltará para sua bela esposa e seus filhos pequenos nem verá a alegria deles quando ele voltar para casa. Os tons altos e claros da voz das sereias vão enfeitiçá-la. Ela avisa assim, e há mais. Ela avisa e diz: o que fazer? Elas estão sentadas num prado verdejante, mas ao lado, os despojos dos homens que morreram ali estão empilhados, mofando sobre os ossos à medida que a pele se decompõe. É uma visão terrível. Você vai remar até lá, mas deve tapar os ouvidos de toda a sua tripulação com cera mole que você mesmo amassou para que nenhum dos outros ouça a música. Se você está inclinado a ouvir o que elas cantam, então mandem amarrá-lo com as mãos e os pés no mastro, com as pontas da corda para trás, até a precaução para não desamarrar... E assim você pode ouvir a voz das duas sereias. Eu falo esse duas porque há uma discussão, se eram duas ou eram três. Homero são duas, mas muitos diziam que eram três. Até havia uma espécie assim de... Uma tocava harpa a outra tocava flauta e a outra cantava. Eu acho essa versão não muito uh, lógica porque pelo menos uma não ia cantar, que toca tocar flauta. Ah, mas seria uma espécie de um pequeno conjunto musical. Então, Volta a Circe, assim você poderá ouvir as vozes das duas sereias e ficar extasiado e implorar a seus companheiros para libertá-lo. Então diga que eles prendam você rapidamente com cordas mais apertadas e se afastem remando para longe. Bom, então ele vai lá, fala com os marinheiros e diz, olha, eu tenho que contar para vocês o que a Circe me diz. Não é justo que só eu saiba e vocês precisam saber também. Então ele explica tudo, ele pega um pedaço de cera, vocês Talvez pensem, como é que ele consegue ser a cera de abelha? No grego, o mel e a cera de abelha é, estavam sempre junto com eles. Né? Tinha muitas utilidades e era um dos poucos produtos que eles tinham, na é verdade. Era o azeite de oliva, o mel, a cera é o que, que eles produziam. Então ele pega um pedaço de cera, corta com, as, com a sua espada afiada, de Homero, e com a mão, o calor da mão, ele vai amassando, vai amassando para ficar macio e vai entregando a cada homem uma quantidade que tapa os ouvidos ah, e amarram-no como ele pede, e ele então pode ouvir as, as sereias retorcendo-se ah, para que eles soltem. E o que que elas cantam? Diz Homero. No caso do Ulisses, ele não diz assim: Venha cá, Ulisses renomado, venha para cá, orgulho e glória de toda a Grécia faça uma pausa com seu navio ouça a nossa música jamais homem algum passou por aqui em seu navio escuro e deixou sem ouvir a música doce como o mel dos nossos lábios primeiro ele se deleita depois segue o seu caminho como um homem mais sábio sabemos de todas as tristezas na vasta terra de Troia que os gregos e troianos suportaram porque os deuses assim o desejavam sabemos todas as coisas que acontecem na terra frutífera Sabemos o futuro e o passado. Bom, Ulisses fica desesperado e tenta escapar, porque a promessa delas é, e a voz delas, que é muito importante, fazem com que ele perca completamente a consciência. Mas o um navio vai se afastando, ele não consegue se desamarrar, e o som da voz delas vai ficando cada vez mais tênue, até que os marinheiros notam que o corpo do Ulisses relaxou no mastro. Ele estava tentando escapar, romper as cordas e eles, estão sem ouvir nada, percebem que o corpo dele agora está em paz. Portanto, ele não está ouvindo mais nada. Então, Ulisses foi o único a ouvir o canto das sereias e escapar. E diz o mito que logo em seguida elas se matam, elas se suicidam, elas se autodestroem, porque assim tinha sido a maldição de Deméter. Tem outra versão que diz que não, que elas se espalham, cada um vai para o lado e vão ser pacatas donas de casa, vão desistir, não sei como é que vão fazer com a sua parte ave, mas elas desaparecem a partir daí. Não aparece mais nenhuma outra história. Segundo a, a versão, a maldição de Demeter se cumpriu. Os argonautas não ouviram que Orfeu calou a boca delas, Butes ouviu, mas foi salvo por um fio, portanto, realmente foi Ulisses, e ele é que vai determinar o final e a morte das sereias. Por que, que elas ficaram tão famosas se elas aparecem nesse episódio da Odisseia pequeno e naquela menção também dos argonautas? É porque elas representam alguma coisa né, que não chegamos ainda a verbalizar ou representam, melhor, muita coisa, muitas coisas ao mesmo tempo. Por um lado essa ideia da beleza como sendo algo perigoso a ah, beleza como sendo uma força que domina o homem, domina a razão do homem e historicamente comprovado ah, disse um escritor que há um pouco das sereias na música do Beethoven, na música de Mozart há um pouco disso que nos leva longe da gente e, e nos ameaça a tranquilidade a estabilidade em que a gente vive outro Diz muito propriamente, aliás, que toda a Odisseia está cheia de perigos para o Ulisses. Toda a Odisseia é repleta de obstáculos que impediriam que ele voltasse para casa. E as sereias são perigosíssimas, porque o que elas prometem é que elas vão louvar Ulisses para sempre. E que ele vai passar, portanto, toda a vida ouvindo falar de si próprio. Ele vai entrar num, numa, numa prisão individual... Uh, egocêntrica, que vai impedir que ele volte para casa vai impedir que ele enxergue o outro. Que o canto da sereia seria exatamente isso, é? a pessoa sucumbir à sua própria imagem eternamente repetida. Em suma, as sereias não atrairiam Ulisses para si, mas atrairiam Ulisses para ele próprio para sempre. mesmo uma pista do perigo que as sereias representam tenha sido dada por uma mulher, evidentemente, só podia, a Margaret Atwood, que todo mundo conhece como autora da série O Conto da Aia e que também faz poemas muitas vezes ligados à mitologia. O título é O Canto das Sereias. É uma, é uma sereia que fala, né? Este é o único canto que todos gostam de ouvir. O canto a que ninguém resiste. O canto que leva batalhões de homens a pular no mar, mesmo que vejam os crânios na praia. O canto que ninguém conhece, porque todos que ouviram estão mortos. E os outros não lembram de nada. Devo contar-te os segredos, e se eu fizer, tu me livras dessa fantasia de ave? Não gosto nada daqui, agachada nesse rochedo, como um mito pitoresco. Com essas duas maníacas emplumadas, não gosto de fazer parte desse trio fatal. Eu vou contar o segredo pra ti, mas só pra ti. Vem, chega mais perto. Este canto é um pedido de socorro, me ajuda. Só tu podes, pois tu és único. Pronto, que pena. Esse canto é monótono, mas sempre funcionou.